0: Romanos capítulo 14, versículo 12. Aleluya. Esta es la continuación del estudio bíblico que hemos, ya tenemos creo tres semanas con este estudio bíblico, ¿dónde estás parado con Cristo? Romanos 14, 12. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oremos. Gracias, mi Jehová, te damos en esta hora por cuanto nos Gracias, has permitido Espíritu reunirnos en tu casa hora, a estudiar y a estudiar tu santo te pedimos palabra. Padre Eterno que sea Jehová. Seas tú ministra cada a cada uno de nosotros. De vida, de vida, y y habla nuestras Jesús. vidas, mi Padre Santo. Bendice, Jehová, aquellos a que no pudieron estar presentes Dios, el día de hoy a causa de enfermedad, Jehová, por cualquier motivo. Que puedan recibir de la misma forma una bendición espiritual en esta hora. Jehová sigue Jehová, hablando y enseñando a cada uno de nosotros conforme a tus sagradas escrituras en el nombre poderoso del Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Si no me equivoco, cada uno que está presente en esta hora ha estado, aunque sea un jueves en las últimas tres semanas. Si me equivoco, me levanto la mano, por favor. Bien, entonces, como creo que todos han estado presentes, aunque sea un jueves, Quiero que ustedes me digan el resumen de Mateo 27, los versículos que hemos estado leyendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí, hermanos? ¿Estaba su de... Jesús estaba ante el gobernador. ¿Cómo se llama el gobernador? Uh, sí estaba delante de Herodes, pero en el Mateo 27 no. Pilato, amén, pero antes de que llegara Jesús a Pilato, ¿qué comienza Mateo 27 a narrar? ¿Qué estaba sucediendo? Había un discípulo es, específicamente que había hablado con unos, creo que usted lo dijo, los fariseos con los principales sacerdotes, con los ancianos. Amén ¿Quién era ese discípulo? Judas Judas, Judas Iscariote El traidor Amén ¿Y qué estaba haciendo ahí? No ¿Qué estaba haciendo ahí? No Ya lo había entregado estaba entregando otra cosa. ¿Qué estaba entregando? Las la 30, la 30 piezas de plata, ¿no? Amén. ¿Y qué es lo que dijo cuando estaba entregando eso? Parafraseando, ¿verdad? No, no, no tiene que ser exacto. Pero estaba arrepentido. ¿Y qué, qué era la respuesta de ellos? Allá. ¿Y qué se fue a hacer Judas? Se mató. ¿Y luego ese dinero, qué se hizo? Se compró un terreno para usar como panteón. ¿Por qué? Porque era precio de sangre. Los mismos principales sacerdotes habían dicho. Ya después entra, sí, eh, hablando de Jesús ante el gobernador, ¿De, ¿De qué lugar? ¿Era gobernador de, de dónde? De Roma. ¿Pilato? ¿Y quién más estaba presente? ¿El pueblo? Los ancianos, los principales sacerdotes. ¿Los soldados? y ¿Mm? La esposa de Pilato. Amén. Ya sabemos la historia. Pilato ahí tratando de lavarse las manos, figurativamente hablando, diciendo, ¿qué quieren que haga yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo soltar a uno? ¿A quién suelto? ¿A Jesús o a quién? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué hago con Jesús? ¿Qué dijeron? Lo dijeron varias veces. Y entonces, no tan solamente figurativamente lavo las manos, sino literalmente lavo las manos. Pilato diciendo, soy inocente de esta sangre, esta sangre sea. ¿Y qué dijeron ellos? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿quién entra ahí? ¿Cómo? Las generaciones. ¿Las generaciones? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Y ¿Quién entra ahí? Y digo que cuando dicen sobre nosotros, ellos eh, están declarando sobre todas sus generaciones. Sí, a mí. La maldición. A mí, de acuerdo. Digamos que esto, ¿verdad? Como viéndolo en vivo, ¿qué es lo que sucede después de eso? ¿Quién entra a tomar eh, el siguiente paso de lo que va a suceder? ¿Hm? ¿Quién entra? Los soldados romanos. ¿Qué hacen? Maltratan, golpean, menosprecian a Jesucristo. Lo llevan a que sea crucificado en el camino. ¿Se encuentra con quién? El indiferente. ¿Quién era? Simón Sirene. De Sirene. Amén. Ok, ya, ¿bien? Hasta ahí vamos a, a narrar. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23.32. Acuérdense que Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los libros evangélicos. Y muchas de las mismas, digamos, historias o narraciones um, se vuelve a repetir, pero de punto de vista de diferentes. Entonces, estamos todavía hablando de lo mismo, pero de punto de vista diferente de alguien más. Estamos en Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos. Que eran, que eran malhechores para ser muertos. ¿Quiénes son estos malhechores? Los ladrones. ¿Amén? ¿Cuántos habían? Dos. Y aquí, yo creo que algunos saben que uno... Estaba ahí diciendo que se bajara, si era Cristo, creo que así se deletea a ti. ¿Sí? Y el otro podemos decir como como Cristo le dijo, de cierto hoy estará con yo, ¿a dónde paraíso. En el paraíso podemos decir que él al final viene siendo representando un cristiano. Aleluya. Entonces, no solamente Jesucristo ese día estaba uh, siendo llevado a ser crucificado, sino que también con él, porque dice llevaban también con él. ¿Y quién es él? Sino Jesús. Aleluya. Llevaban también con él a otros dos. Que eran malhechores para ser muertos. Aleluya. Estando tan cerca de Jesús, obvio que habían vivido una vida pecaminosa si iban a la muerte. Y estos no eran varones inocentes como Cristo. Y cada ser humano, como sabemos, como dice la palabra, Romanos 323 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uh -huh. Ahí cambiamos nosotros, uh -huh. hubiéramos podido ser nosotros, ahí, al lado de Jesucristo, siendo llevado a nuestra condenación de muerte. Uh -huh. Pero como les digo, habían dos, y representan a dos muy diferentes. Vamos a Mateo 27, 44. Aleluya. Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si vemos unos versículos más adelante, están los principales sacerdotes escarneciendo a Jesucristo, los escribas, los fariseos y los ancianos haciendo lo mismo. Están escarneciendo a Cristo. Y en el 44 dice: Lo mismo le injuriaban también los ladrones, haciendo lo mismo criticando a Jesús y Cristo queriendo estar a nuestro lado siendo nosotros malhechores muchas veces el mundo empieza a criticar a Cristo, al cristiano ¿por qué? porque no quiere reconocer que son dignos de su castigo, de su muerte espiritual que tienen. Es más fácil criticar a Jesús, criticar al cristiano. Vamos de nuevo otra vez a Lucas. 23. Versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este representa el ateo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación este representa al cristiano aleluya el cristiano tiene que defender a su Dios de los ateos y de quien sea que se oponga él reconoció la condición y el castigo que le esperaba a él mismo. Y él aquí en este momento reconoce que él está teniendo una cita divina con Dios. Ni aún tú tenes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Ahí él reconoce su error, su pecado. Y un cristiano tiene que reconocer su pecado. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo reconociendo a Cristo como perfecto, que es. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús a decirle esta frase, es algo maravilloso es algo precioso para un cristiano escuchar estas palabras porque aquí Cristo le ha extendido el perdón le ha borrado sus pecados y lo ha aceptado como su hijo Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Los dos eran ladrones. Los dos iban caminando junto al lado de Cristo. Esperando la muerte. Pero ahí está la diferencia entre el ateo y el cristiano. Que El cristiano reflexiona y se da cuenta... Que ahí está Cristo. Listo para perdonar. Listo para rescatar su alma. Para darle vida eterna. Se arrepienta. De sus pecados. Y está listo para. Pagar las consecuencias. Y hasta la condenación por sus hechos. Eso es lo que hace la diferencia del ateo. Y del cristiano porque el cristiano igual estaba caminando con el otro ladrón, los dos listos para ser condenados por ser ladrones. Malhechores. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Sigamos en Mateo 27.39. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mateo 27, 39. Sigamos con otro grupo. Los espectadores. Que estaban allí entre ellos, presentes. Los griegos, los romanos y los judíos otra vez. Y los que pasaban, le me injuriaban meñando la cabeza. Los puse en otro grupo a estos espectadores que representanos los impenitentes. The los que no se arrepientan. Aleluya. Santo eres tú, mi ¿no? Cristo Jesús. Los puse en un grupo diferente aparte de la multitud. Porque la multitud estaba ahí donde Pilato, el gobernador romano, y cuando Jesús estaba ahí, los, romanos, los soldados romanos, más los espectadores ya están viendo otro escenario. Ya está Cristo en la cruz. Ya se está muriendo. Están mirando a un hombre que está batallando para poder respirar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios algunos ya han escuchado pero los que no les voy a acordar un poco de lo que estaba sucediendo a Cristo en este momento cuando está en la cruz todo comienza ahorita no se ve muy bien pero como está ahí cuando Jesús estaba orando ¿a dónde? ¿dónde fue a orar? Getsemaní ¿se acuerdan? Que dice que estaba como parecía como sudando que gotas de sangre. Esa es una condición médica que estaba sucediendo. Lo cual uno que está demasiado estresado. Se le rompe los capillaries, las venas bien pequeñitas. Cerca de la frente y por aquí. Y en vez de sudar sudor, suda con sangre, mezclado con sangre. Era tanto lo que emocionalmente estaba sintiendo Cristo. En ese momento que comenzó su cuerpo a reaccionar como, como un ser humano. A reaccionar con todo ese peso porque sabemos que Cristo llevó el peso de toda la humanidad cada dolor, cada sufrimiento todo que cada uno de nosotros hemos vivido y algunos han tenido una sola persona, una vida tan terrible tan horrible, de tantas cosas, de tantos horrores, multiplicado por toda la humanidad, desde, desde Adán y hasta los que faltan todavía de, por nacer es por eso que empezó a sudar gotas de sangre y cuando el cuerpo está así ya está delicado en una forma muy delicada el cuerpo acuérdense que cuando ya fue entregado a los soldados romanos ¿qué es lo que le hicieron le golpearon con un uh, látigo. látigo le dieron latigazos y ahorita no me acuerdo exactamente el número pero si no me equivoco eran más de 30 azotes hermanos si con un cinturón yo no sé acá ustedes cuántos han experimentado si con un cinturón duele cuando le dan a uno un cinturón de cuero. Esto era peor todavía. ¿Por qué? Porque no era un pedazo de, de piel gruesa. Sino varias delgaditas. Y no tan solo eso. Ellos como que entretejían ahí. Um, pedazos de cosas filudas. No me acuerdo bien si era hueso o qué cosa era piedras pero cosas chiquitas filudas estaba entretenido entre la piel de del látigo del cuero cada vez que le golpeaba no quedaba como rojo solamente o cuando recibe uno un golpe muy fuerte como que se alza la piel no era peor ¿por qué porque todo ese afiludo que estaba ahí, arrancaba la piel. la piel, y con una sola vez, con eso, basta de, de lastimar bastante, pero más de 30 lácteos que le habían dado azotes. entonces, toda su espalda, porque acuérdense que le habían desnudado, esto no fue con su ropa y su chamarra y toda una protección, nada, no. Su piel. Estaba toda su, su espalda ya destruida. Pedazos de carne caídas. Los tendones, todo ahí expuesto. Sí, Aleluya. Sí, luz, Entonces ya con eso, ya estaba débil el cuerpo. Ahora que sucede esto, está perdiendo sangre. ¿Qué sucede cuando el cuerpo pierde sangre? Se, se debilita aún más. Y con estas condiciones también que le estaba sucediendo, les, el cuerpo comienza a tener sed. Entonces por eso Cristo dijo, tengo sed. Por lo que físicamente su cuerpo estaba pasando. Ahora cuando cuelgan... A un ser humano en la cruz. Para crucificarle. Está. Ya sabemos verdad. Ya hemos visto. Pero en sí lo que. Lo que hace morir al ser humano. Es que no pueden respirar. Con esa forma así. Ya, y la espalda ya está destruida. Y está ahí en contra de una madera entonces para poder respirar tienen que empujar con sus pies para arriba para poder respirar ya está débil el cuerpo y cada vez que está empujando con los pies se está raspando la espalda que ya está destruida y se cansa el cuerpo y está tan débil y ya cesan de estar moviendo los pies y cesan poder respirar porque entonces le dijeron a los soldados romanos vayan y rompen las piernas porque al tener las piernas rotas ya no puede empujar su cuerpo para poder respirar y era la muerte, muerte segura aleluya gloria a Dios
1: bendito tú eres
0: ¿Por qué les digo todo esto? Leamos de nuevo. Mateo 27.39 Y los que pasaban. Le injuriaban. Meñando la cabeza. Cristo está en la condición. A la cual les, les acabo de explicar. Y ellos ahí. Criticando. Moviendo la cabeza. aceptando su crucificación sin objeción, sin decir, ¡qué injusticia! Este hombre, aún pilato dijo que es inocente, ¿por qué? Lo tienen ahí. No. Ellos no se arrepintieron. No. Ellos estaban aceptando la muerte de Cristo. Sí, acuérdense que ahí en el 37 dice y pusieron sobre su cabeza sobre la cabeza de Cristo su causa escrita este es Jesús el rey de los judíos cuando están maniendo la cabeza me imagino que están leyendo eso están leyendo este es Jesús, el rey de los judíos, y ella diciendo no creo injuriando, criticando a Cristo Jesús en el 27 40. Bueno, también están negando su deidad de Cristo porque lo que estaba escrito hablaba verdad, es verdad es Cristo, es Jesús el rey de los judíos pero ellos ahí a mudar la cabeza están negando la vida de Jesús en el versículo 40 y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz primero se ponen a burlar de él o oh, tú dijiste que en tres sí días reivindica del templo y luego están tentando a Jesús. Desciende de la cruz. Si ¿sí eres Dios, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz burlándose. Aleluya. Indiferentes al sufrimiento de Jesucristo. Literalmente muriendo delante de ellos. En el 39 decía, pasa, para que estaban pasando. Ahí está Cristo, el rey de los judíos, muriendo en la cruz. Lo veo, me burlo, muevo la cabeza, pero yo tengo que ir a la casa de mi amiga, tengo que ir a comer poderoso Dios, indiferentes, sin arrepentirse. Muchos han oído lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Muchos han escuchado que Cristo los ama. Que Cristo nos puede salvar, les puede perdonar, les puede dar vida eterna. Pero le niegan y se andando. Indiferentes, sin arrepentirse. Burlándose. Sigamos, amén. Aleluya. Gloria Al decirle. Eh, si eres hijo de Dios desciende de la cruz están poniendo a prueba a Jesús básicamente le quieren aceptar a Cristo en sus términos como aquello que dice Dios si tú eres real yo te voy a servir y te voy a aceptar si tú me das una esposa con un cuerpazo de Coca-Cola y una mansión. Poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Cristo, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir, pero déjame todavía seguir con este pecado que tengo por acá. Quieren aceptar en sus términos a Cristo y eso no funciona así. Gloria a Dios. ¿Tenía la habilidad de Cristo? ¿Tenía la habilidad de Cristo de descender de la cruz? ¿Por qué no lo hizo? Por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. Si Él se bajara, yo les aseguro que estos espectadores hubieran seguido andando, meneando la cabeza y negándole aún así. Porque el hombre, lamentablemente, quiere poner a prueba a Jesús, pero no para poder aceptarlo. Simplemente como un reto. Para ver si, si de verdad existe. Aleluya. Vamos a Lucas 23, 35. Lucas 23, 35. Aleluya. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, he escogido de Dios. Algunos pasaron, ¿verdad? Estaban caminando, vieron, le criticaron, leyeron lo que decía, movieron la cabeza y siguieron andando. Aleluya Aquí en el 35 dice El pueblo estaba mirando Pero en, el, en inglés lo dice un poco diferente And The people stood beholding Estaban ahí parados nomás Se quedaron De pie mirando Solamente de pie mirando Aceptando de nuevo Aceptando su crucificación sin ninguna objeción, sin decir nada, sin decir: ¿Qué están haciendo? Este es un hombre justo. Poderoso Dios, aleluya. Indiferentes. Igual, bueno, estos también desean ver comprobante de su deidad. Aleluya. Dios. Estos son como aquellos. Y llegan y llegan y llegan a la iglesia. Se quedan mirando. Se quedan mirando cómo cantan los hermanos, cómo oran los hermanos, cómo tocan los músicos. Cómo se predica. Pero hasta ahí nomás. No se arrepientan. No hacen nada. Para aceptar a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y si uno. Está en esa situación. Que nomás está así. Indiferente en la iglesia. está ahí afuera. Y escucha a otros. Comenzar a hablar mal. Del cristianismo. De Dios. De Cristo. Calladitos. No dicen nada. más están de pie mirando. Aleluya. Vamos a ahí mismo, Lucas 23, versículo 48. Antes de leer esto les voy a decir, los que no me conocen, yo fui creada en la iglesia católica, ¿ok? Así que yo sé lo que voy a decir aquí, hermanos, por propia experiencia, hermanos. Okay. Dice, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo Viendo lo que había acontecido, se volvían, golpeándose el pecho. Voy a leer un poco más adelante. Ah, desde el 43. Ok. En mi escenario Cristo está en la cruz. Ok. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con quién está hablando? El Con el ladrón. Con el ladrón que representa el cristiano. Cuando bueno, era como la hora sexta, hubo la sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, aleluya, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hermana Maura, le voy a pedir de nuevo que me diga otra vez, porque no me acuerdo. La hora que dice aquí, la hora sexta, ¿qué hora es? La hora sexta, el mediodía. Las 12. Ok, gracias, hermana. Al mediodía, al mediodía es normal que haya tinieblas solamente que llega un tornado o una gran tormenta pero aquí no están narrando nada de eso simplemente de repente al mediodía llega tinieblas cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de dos doce a 3. 3 horas de oscuridad y si el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese es otro estudio completo. Ese versículo pequeño ahí. No vamos a entrar ahí ahora. Dice. Entonces Jesús. Clamando a gran voz. Dijo. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto. ¿Qué sucedió? Dios no. Expiró. Aleluya. Dios no Dios. Cuando él se Centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El 48 es lo que habíamos leído, ¿verdad? Y toda la multitud, ¿qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué sucedió con Cristo? Murió. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este spa, espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se golpean así? ¿Qué quiere decir? Lo que yo les digo, de mi propia experiencia, yo asistí a misa, pero iba yo a misa en inglés. De vez en cuando, cuando mi papá, que es mexicano, quería... A acompañarnos a misa y vamos en español. Y de vez en cuando yo me acordaba de que toda la congregación, quién sabe qué decía el sacerdote ahí enfrente, y de repente toda la congregación empieza a decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo no entendía eso porque yo no hablaba español, pero se me quedaba eso, a mí se me marcó eso porque yo decía... What are they doing? ¿Qué están haciendo? Porque en la misa en inglés no hacían eso. Pero en la misa en, en, en español lo hacían. Estaban, digamos, arremedando lo que estaba sucediendo aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Golpean sus pechos para demostrar su reconocimiento de su culpabilidad. Aún hoy en día, algo sucede, algo sucede mal y es mi culpa. Digo, my bad, my fault. Es mi culpa, me equivoqué. ¿Qué estoy haciendo? Golpeando el pecho, aceptando la culpabilidad. Y estos, los que estaban nomás mirando... Sin decir, ¿qué injusticia están matando a un hombre justo? ¿Qué están haciendo? Se quedan nomás mirando. ¿Después de que muere? ¿Después de tres horas de oscuridad? ¿Después de que grandes cosas sucedieron delante de sus ojos? En vez de arrepentirse, caer postrado y decir, ¿Me equivoqué? ¿Me arrepiento? ¿Realmente? Vamos a entrar ahí, ahí está, es un centurión, ¿verdad? Que sí está apuntado ahí. A ver, ahorita vamos a entrar ahí. En vez de decir, realmente este era el Hijo de Dios, y ir corriendo en busca de los discípulos, de la Madre de Jesús, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tan solo estaban golpeando el pecho, ¿qué dice? Se volvían. Golpeándose el pecho. En inglés, smoked their breasts and returned. O sea, si yo estoy por aquí en la Walmart, yo sé que algo grande está sucediendo ahí afuera, güey, y bien. ¿Huh? ¿Están crucificando a Jesús? ¿Mmm? ¿Muere? Oh, let me go back to Walmart. Es tiempo de regresar a Walmart. Regresaron. a que estaban haciendo. Si estaban en la casa. Salieron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Muere Jesús, dice. Y regresa a la casa. Sin arrepentirse. Lamentablemente, hay demasiadas personas que se encuentran en esta categoría de los impenitentes, de los que no se arrepientan. Estando tan cerquita de la salvación de Jesucristo. Gloria. Gloria a Dios. Estaba a su alcance. Estaba todo comprobando delante de sus ojos. ¿Qué más querían? Ahí decía, Jesús, el rey de los judíos. Los dos cielos se oscurecieron. ¿Qué más querían? Gloria. Que se bajara de la cruz. Querían aceptar a Cristo, pero bajo sus condiciones. Eso no es así. Nosotros tenemos que arrepentirnos y dejar morir al viejo hombre. Y seguir a Cristo. Los ladrones, los malhechores. Caminando los dos con su culpabilidad y su pecado. El uno pereció recibió la condenación eterna si no se arrepintió pero tenemos certeza que el otro recibió la salvación él supo aprovechar a Cristo estando a su alcance y lo que el mundo no entiende es que Cristo está al alcance de todo el mundo por cuanto él murió por toda la humanidad es cuestión de nosotros, querer aceptar, arrepentirnos, entregarnos a Él. Ahora sí, vamos. A ver, el centurión que es el soldado romano. Uh, y aquí pusimos que él estaba encargado de 100 soldados romanos. O sea, un jefe, un líder, ¿no? Gloria al Señor. Aquí Él representa, y voy a poner entre comillas, el cristiano confesado. Aleluya. Gloria a Dios. El cristiano confesado. Vamos a Mateo 27, 35. Se goza, hermano. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ok, ahí estaba presente el centurión. Ahí está hablando de los romanos soldados. Estaba, asistió en matar a Jesús. Él estaba presente. Vamos a Lucas 23, 47. Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué es lo que había acontecido, hermanos? No. La muerte. Dio gloria a Dios. Diciendo verdaderamente este hombre era justo. Poderoso oh Dios. Glorificó a Dios y reconoce que era un hombre justo. Cuando uno llega Quizás no necesariamente tiene que pasar o suceder en la iglesia, pero a veces cuando uno llega a la iglesia, escucha la prédica y el Espíritu Santo obra y toca el corazón de uno cuando dice, si alguien desea aceptar a Cristo, levanta la mano y hace la confesión del pecador y pide perdón por sus pecados. Y acepta al Señor como su único y suficiente Salvador. ¡Qué lindo! Vamos a Marcos. Voy a tratar de marcar esta página, a ver si puedo. Bueno, vamos a Marcos 1539. Marcos 15, 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre, aquí no dice que es justo, ¿qué dice? Era hijo de Dios. Aquí el centurión reconoce la deidad de Jesús. Nos narra la Biblia algo más del centurión. Nos dice algo más de él. ¿Cuántos no han llegado aquí? O en otro lado, o en la calle, donde sea, y han dicho: Sí, quiero aceptar a Cristo. Y lo hacen. Pero ya no vuelven. Ya no se sabe más de ellos. No se congregan. No sabemos dónde están. Les llamamos para invitarles a la iglesia. A ver si nos has hecho falta. Regresa a la iglesia, busca de Dios. Como va dicho, brillan por su ausencia. De nada sirve confesar a Cristo y ser un cristiano confesado. Eso no nos va a salvar. Decir, me arrepiento, acepto a Cristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Salir por esas puertas y vivir como si no había sucedido una gran cosa, como si no se había escrito nuestro nombre en el libro de la vida, como si no hubiera pasado fiesta en los cielos. Oh, gloria al Señor, como si no hubiera sucedido que nuestras ropas sucias y viles se habían cambiado por ropas limpias, resplandecientes sin mancha, sin arruga Sal y no huelen más ¿qué es eso? lamentablemente eso es pisotear la sangre de Cristo de nada sirve decir lo que este hombre dijo Veamos de nuevo el 39. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Aún los demonios saben quién es Cristo y tiemblan, Amén. pero no tienen salvación ni jamás lo logran tener. Confesar a Cristo con eso no basta. Saber quién es Cristo y saber que es Dios, con eso no basta. Con eso no entraremos en el reino de los cielos, hermanos. Gloria a Dios. La Biblia habla de aquellos, pero en tu nombre eché fuera a los demonios. Hacedores de maldad, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me nada sirve ser un cristiano confesado. Aleluya. Gloria a Dios. Nos resta dos personajes o tipos más, lo cual con la ayuda del Señor lo vamos a terminar. Este estudio bíblico es la semana siguiente. Gloria a Dios, aleluya. A Dios. Pero de todos, de, estos, de todos mencionados, ¿dónde estamos nosotros parados con Cristo? ¿En qué categoría nos encontramos? aleluya acuérdense hermanos que hay aquellos los principales sacerdotes ancianos y escribas que se supone que estos fueran de gran poder y influencia para bien para acercar al pueblo a Dios mas hicieron lo contrario y así está sucediendo hoy con la media lo que influencian los está el sistema judicial que en vez de dar juicio con justicia con aleluya principios buenos están distorsionando las leyes está el cristiano caído ese es el más triste hermano ese es el más triste porque él se arrepintió se arrepintió de su pecado ten tus monedas yo me equivoqué entregando al maestro pero escuchó la voz del enemigo que le decía no hay salida para ti Dios y Cristo no te pueden perdonar Señor reprenda al diablo porque susurro en su oído lo que mucha juventud y muchas personas susurro hoy en día quítate la vida Señor reprenda al diablo Amén. si uno se siente como un cristiano caído déjame decirle que Cristo es grande en misericordia Amén. y él Vuelve a perdonar y él está como el padre con el hijo pródigo. ¡Correa! ¡Ahí está mi hijo! mi ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Hermanos, aleluya. si nosotros no estamos caídos, gloria a Dios. Si conocemos a un cristiano caído, dejémosle saber. La misericordia de Dios y ¡Aleluya! demostrarles con nuestras oraciones, con nuestro cariño, con palabra de ánimo que se levanten en el nombre de Jesús de Nazaret. Está están las iglesias falsas y los que están engañados por las iglesias falsas, hermanos. Hay que tener cuidado, gloria a Dios. Y ya les he dicho antes: si aquí ven algo erróneo en estos púlpitos, bájenos de morada, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Pero cuidado con aquellos que les gusta escuchar o ver mensajes, prédicas de otros lugares. Gloria a Dios que no se vaya a engañar por ideas falsas, hermano. Si es de es conforme a la palabra de Dios y conforme las enseñanzas de Cristo y el Espíritu Santo. No le inquieta, gloria a Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Que no seamos seguidores de todos los demás con sus perversidades. Tampoco seamos indiferentes. Hay iglesia, hay culto hoy. Quizás voy, quizás no. Bueno, es lo mismo. No, hermanos. Mucho menos ser como ateo, gloria al Señor, seamos cristianos. Que nos diga Cristo también. Que nos espera, Ay, Dios, que estaremos con él. No seamos como los impenitentes. Gloria al Señor, ni cristianos confesados solamente. Pongámonos de pie en esta hora.